1: 这个传说呀，在美国是非常的火，包括说很多的名人都是蜥蜴人变身的，呃，比如说扎克伯格啊，比如说这个贾斯汀比伯等等等等嘛，很多吧。而且呢，咱们地球上真正的主人呢，并不是咱们人类啊，恰恰呢就是生活在地下的蜥蜴人，呃、啊，他们呢甚至是操控着光明会啊，呃，共济会啊，就是整个世界的运行啊。都是蜥蜴人在背后所主导的，而这些蜥蜴人呢，就关于蜥蜴人的传说吧，这这很多哈、啊。那我在网上也是查到了一些资料，这资料写的呢也是比较乱哈，中间呃也不太一样哈，有一些出入，所以呢我就重新整理了一下关于蜥蜴人这个内容吧，重新梳理了一下啊，当然确实有一些矛盾的地方。我也不知道谁对谁错哈，反正当时都抄来抄去的，最后呢没有办法，我就自己胡编乱造了一下啊、呃。为了把这个故事啊，看起来呢更完整一些、完善一些啊。那咱目的也不是追求真理啊，就是听个热闹，感觉好玩就行了呗。那咱们呢，先看几个关于蜥蜴人的目击事件。嗯、呃，大约呢在上世纪八十年代的美国，主要呢是在南卡莱罗那州啊，在这个地方，这里边。这个地方呢，有有个沼泽哈，在沼泽附近，哎、呃，在这周围呢，经常就有人看到蜥蜴人这种半人半兽的形象，身高呢可以达到两米多，全身呢是浅绿色的、呃，覆盖着鳞片，还带点斑点呃，眼睛呢是琥珀色的，手指是纤细、尖牙利齿，同时呢还有一条长长的大尾巴。那、呃、这个蜥蜴人呢，还有心灵感应啊等等很多特异的功能啊。呃、嗯，一般呢，他们是吃人肉啊，嗯，吸人血，哎，这样呢才能维持他们人类的外形，要不然就变成蜥蜴了。嗯，他们也是可以直立行走的哈，力气呢也很大，轻而易举的就能把这小汽车就给干翻，跑的呢也很快啊，据说时速啊可以达到六十五千米。那这里边有个比较典型的事件，在一九八八年六月，呃，有一个叫做克里斯达维斯的小伙他呢，就是正在沼泽地旁边给自己的车呀准备换车胎，哎，就蹲在地上，刚想用千斤顶把这个车给顶起来，正要换车胎呢，忽然呢，听到身后呢有响动，回头一看啊，吓了一大跳，是目瞪口呆，在他不远的地方有一只怪物正朝他走过来。那为啥说叫怪物？这个长得呀太奇怪了，就是人和蜥蜴的混合体。啊，身材高大，是极其健壮，全身呢绿色的皮肤非常粗糙，眼睛呢冒着红色的光芒。那看到这种情况，他赶紧就钻进车里，就想跑呗。呃，钻进车，刚拉上车门，这蜥蜴人很快哈，离他本来是二十多米，瞬间啊，一个箭步就冲到了他的面前。哎，这边呢就在这外边就拽着车门，双方呢就这么对峙啊，一个在里边拽着车，一个一个在外边拽车门。拽了几下之后呢，这车门啊算是锁上了，然后蜥蜴人呢迅速的跳到了车顶，哎，用他这个长指甲，哎，紧紧的抓住了车身，并且呢企图用脑袋啊撞这个风挡玻璃啊，就把这玻璃给撞碎。那这小伙子钻进车里之后也不管什么车胎什么好坏了对吧？就赶紧启动车就想跑啊，就突然加速啊、减速啊、拐弯啊，呃、啊，利用这个惯性，利用这个弯道啊，把这个蜥蜴人呢、啊，算是甩了下去。算是跑了。那后来呢？就他跑到家之后，达维斯呢和他的父亲仔细检查了他这个小汽车啊，发现车身上啊留下了非常深的爪子的这个这个印记啊。回想起来是非常的害怕。然后他就把这个事呢报告给了当地的政府。那为了验证这这个达维斯说的这是不是真话嘛？哎，还对他进行了测谎仪的呃这个一个测试哈、啊。上期不聊这个测谎仪这个事儿嘛？那测谎仪显示的结果啊，就大卫斯呢并没有说谎。后来呢，这个事儿还刊登在当地的叫“嗯、呃、萨姆特堡趣闻”哎报纸上啊。当然，这个也不是什么正经的官方报纸吧，算是这个八卦的花边的这种小道新闻。这个报纸反正这个事儿这一上了报吧，就传开了。而且呢，这个并不是个案呐，那相似的事件发生了不少，有很多人都在沼泽地旁边目睹过呃蜥蜴人。那据不完全报道。不完全统计，嗯，说起码上有十二个人亲眼都看到过恐怖的蜥蜴人，嗯，比如后来在加利福尼亚州啊也有人报道过这个蜥蜴人的目击事件。那当时呢，警方也是迅速的搞到跑到了现场进行勘探，对周围地区一看，还真是发现了一些非常诡异的脚印儿，长度呢，这个脚脚印儿长度大约在三十五到四十五厘米左右，呃，十分清晰的就印在了非常坚硬的沙地上。啊，这沙子的，这沙子的不是咱说那种沙滩上非常软，它是那种比较硬的那种那种沙地啊。所以呢，推测呀，这个这个怪物的体重应该是比较重啊，因为正常能踩上去可能不会留下这么深的脚印那这脚印是啥呢？也没研究太明白啊。后来有生物学家来了，就看这个好像不是咱们已知的某种动物啊，而且呢很很明显这是直立行走的啊，有点像人，但是呢跟人还不一样哎、啊，所以说嘛，这就是蜥蜴人的。这个脚印那后来在加州啊、卡南卡莱罗纳呀、啊，就挺多吧，这种事儿也挺多，所以这个报道一个接连着一个，就引起了当地市民的震惊啊和恐慌。然后南卡莱罗纳州有个叫 WCOS 的无线电台，还愿意说出一百万美金哎作为悬赏，看看哪谁能生擒一只蜥蜴人啊！当然到现在谁也没得到这一百万美元了。那这几段故事哈、啊，说完之后，听友们可能就会问了，会会会问了啊，这玩意儿说的这么神奇，这么热闹，那这事儿它是真的吗？是吧？听起来有点悬呢，有点像那个都市传说的感觉。哎，咱声明一下啊，这事儿呢，真假不重要啊，咱就听个热闹嘛，咱们说好了嘛，就当个故事听啊。这个反正网上的资料嘛，咱也没办法去现场去调查一下啊。那这个蜥人是怎么来的？咱先假假装他，咱就就当他有啊。那么说他这个是怎么来的呢？这事儿啊，就得从六千五百万年前说起啊。六千五百万年前，哎，如果你经常听这些，呃，科与科学有关的故事，就会知道，六千五百万年前这个时间点非常敏感啊。因为啥呢？六千五百万年前，地球上发生了一件大事儿，恐龙灭绝了啊。怎么灭绝的？哎，就是说六千五百万年前嘛。呃，有一颗小行星,星啊，撞进了地球，撞到地球之后，然后这个地球上边的这个霸主啊，这个、恐龙，直接导致了它的灭绝。啊、现在还有调查嘛？说就撞在了墨西哥呃尤卡坦半半岛之上啊，威力非常巨大啊，相当多少多少个什么什么这个什么 TNT 当量的啊。那这事儿啊，是不是真的呢？哎，当然不是了。这咋回事哈、啊？我得这么跟你说，这宇宙当中，它不止我们人类一种文明。啊，有很多的外星人。那在六千五百万年前，位于小犬座阿尔法啊，也就是南河山，哎，位于这个恒星上啊，这个星系当中呢，有一只文明，啊、南河山文明。呃，它呢，这个南河山呢，这个确实存在哈。它呢，和猎户座东北角的深丘室，还有这个大犬座的天狼星，这。三个星星组成了一个等边三角形，这么个形状啊，人称冬季大三角。因为在冬天的晚上，你看这个三角形十分醒目，一找就呃比较容易能够找得到啊。那咱说这个小选座南河山，它的这个文明啊，当时就是相当的发达了。距离咱们太阳系呢也不算太远，呃，只有呢十一光年左右啊，十一光年。这在宇宙尺度上来说呢不算远，哎，所以呢算得上是近邻恒星啊，咱太阳系的咱的邻居啊。然后说这个小犬座南河山，咱就管它叫小犬人吧啊，就是小犬人，他呢当时就发现了太阳系，发现了地球啊。对，一般一般，如果你在网上看文章的话，这个一般管管这个小犬座南河山，这叫类人族哈。但我感觉容易引起误会啊，这跟人没有什么关系，它就是一个外星文明嘛，代号就管叫小犬人。然后小犬人呢，看到这个地球上的正是处于恐龙鼎盛的时期嘛，这大恐龙哈、啊，霸王龙啊、翼龙啥的。然后就感觉这动物非常低等啊，傻乎乎的，还没有进化出高等智慧。然后一看地球环境呢又很好，哎，那时候的植物非常茂盛，对吧？海洋也形成了，呃，资源也挺丰富。哎，说这个这是原生态啊，这个环境跟他们生存的环境呢也很相似。所以呢，如果能占据这个星球的话，哎，就可以省下大量维系生命系统的资源。哎，你想想，如果咱们。想在其他星球，好比说在月亮上想建立一个基地的话，那需要投入大量的精力，投入大量的资源来维系一个生命系统。而地球呢，它先天就是一个天然的啊完美的啊一个生态系统，所以小雪人呢就看上了地球这个地方啊，就打算在地球上建立一个分基地，哎，在这里发展下去啊。那有人问了，这不有点扯吗？你想，你说这高等文明能够跨星系飞行，飞这个十一亿光年这么老远，有这种能力，就等到达地球了，他会看上地球这么点资源，这不闲的嘛，对吧？说起来好像也不太可能啊。嗯、呃，这事儿话分两头说哈，其实个人感觉吧，个人感觉而已啊，这个咱也没有啥专业的知识，没有什么科学精神。我个人感觉呢，嗯。也许这种可能性也有啊，因为地球毕竟在整个宇宙当中，它的位置都是比较罕见的啊，得天独厚，对吧？可遇而不可求嘛。就是咱们这个地球，你看咱现在探探测太空当中，很难发现像地球这样，就是处于嗯、呃、位置啊，什么温度啊，又有什么大气层，就是这个星球很难找啊。所以，即使外星文明有能力进行星际长途旅行，但是并不意味着他们可以随心所欲的改造一颗星球，改造一个恒星，改造一个行星，对吧？就把它改造成自己想要的样子。所以地球是一个可遇而不可求的球啊！啊，不管怎么说吧，就是说小雪人就看上地球了，要对地球下手啊，就占据地球了，占领地球啊，改造啊。那么改造呗，对吧？这地球上没有他对手，这恐龙傻乎乎的，很容易就就给他们驯服了。可是呢，好景不长，没过多久。另外一只呢，来自于尼比鲁星的爬虫族，哎，也发现了太阳系，哎，也来到了地球。尼比鲁星的这个爬虫族啊，注意哈，这里说的爬虫族并不是、呃、咱今天要说的蜥蜴人哈，这是两回事啊，呃，别搞混了。咱就说这爬虫族也是个外星文明。那爬虫族他们脾气就比较暴啊，侵略性也是非常强。呃，他们也是相中了地球完美的生态系统。而且地球本身它，它那时候是恐龙嘛一看这恐龙嘛，它搁地下爬嘛，对吧？看到了自己亲人一样啊，非常喜欢这个地儿。但是咱说之前这个小犬人已经占据了地球，所以呢，爬虫族和这个小犬人呢就发生了星际般的星星际战争。那本来呢，这个爬虫族吧是胜券在握啊，它这个文明等等级啊是比小犬人要高啊，可以轻而易举的消灭小犬人。呃，但是这个战争吧，并不像想象的。那么清楚，那刚开始他没放大招，所以呢，最后没办法哈、啊，爬虫族只好使出了自己的杀手锏啊，就咱叫大规模杀伤性武器啊，就类似于这，咱能想到的吧，就像是核武器呗，对吧？最最厉害的终极武器拿出来了，哎，就干了一下。最终的结果呢是两败俱伤啊，就是爬虫这个这个小雪人啊，确实没有办法打不过了啊，剩剩下一剩下一些这个呃残兵啊。只好逃离地球，回到了自己的小犬伦南河山。那爬叔叔这边，咱说虽然他取得了胜利，可问题是，他这种毁灭性的打击，使得整个地球的生态系统也发生了急剧的恶化，对吧？咱说本来他是想和平的这个这个把这地球啊收入囊中，但是经过这场战争之后，地球上的环境是急剧恶化啊，叫核冬天嘛，对吧？咱说先发发发动核战争之后。这不止不只是局部这个问这这个问题，对整个地球的气候啊，不都有影响啊，带来灾难性的打击。一些什么烟尘啥的进入大气层，漫长的、漫漫长的这个冬季哈、啊，就这样叫“核冬天”，就遮遮蔽太阳光了。所以呢，对这个生态系统是有毁灭性的打击啊，导致了大量的动物、植物相继死亡。所以恐龙呢，是就难逃一劫嘛。啊，所以这就是咱后来推测说，六千五百万年前小行星,星撞击地球，它不是小行星,星撞的啊，是这两个呃不同的宇宙当中的文明在地球上打了一仗带来的结果、啊、那好了哈，说核冬天啊，那核冬天也就是持续了一段时间呗，慢慢的也就恢复了，毕竟这个地球这个位置好啊，哎，慢慢又恢复了原来的生机勃勃的状态。那打败了小雪人之后，核冬天过去之后。这回呢，爬虫族是真正的独占了地球。那这回好了，就利用地球呗，开矿啊，对吧？开采呀，哎，整这个。那这里边呢，还有这么一个小插曲，还得稍微提一句。就这个时候，地球啊，咱不说嘛，就是毁灭性的打击，呃，几乎是所有的物种啊都灭绝掉了。哎，但是呢，有一种小型的恐龙顽强的活了下来。这恐龙很小啊。然后它就钻到了地下的深处，躲避了地面上的核灾难。那这个地球经过这么不断的变化，这个这个小型恐龙也是跟着不断的进化，啊，最后就形成了咱现在说的蜥蜴人最早的祖先，就是这个存活下来的小型恐龙啊。具体是哪种这个就不知道了，反正是恐龙的一种。那他们进化是相当的发达哈，也是出现了高级的文明，发展出了非常强大的科技。所以咱现在总说嘛，总讨论这个事儿，说恐龙在地球上主宰了这么多年，他们怎么没发展出文明呢？其实是发展出来了，哎，就是咱现在说的蜥蜴人。嗯、好了，嗯，这说完这小插曲儿，这个您记着哈，地底下有这么一个有这么些恐龙的后代，哎，有这么一个蜥蜴人，有这么个事儿啊。那咱再说地面上这个爬虫族，它呢占据了地球，开始开采嘛。嗯、呃，他说爬虫族他是从这个尼比鲁星来了。那个爬虫族祖先哈、啊，就尼比鲁星星球的啊，这个管事的人叫做阿努啊。哎，因有阿努，你看古代苏美尔文明他们的神话当中说，这个神呢、啊、就叫阿努纳奇、嗯。这个阿努纳奇，阿努这两个字就是源于呃尼比鲁星的爬虫族统治者叫阿努、啊、阿努纳奇，呃，英文呢叫是 Anunnaki、啊、有点像日语发音啊，那 a n u n 意思呢，就是阿努从天上降到地球上的那些人啊，就阿努纳奇呢，呃，可以简单的理解为就是爬虫族这些人啊，来自尼比鲁星的这些人，就叫阿努纳奇。那当时呢，这个阿努呢是派来了他的两个儿子，一个呢叫做恩利尔，一个呢叫做恩基啊，这俩人啊，这个也是苏美尔文化当中非常重要的呃两个神啊，恩基啊，恩利尔。这神话的事儿咱不细说哈，咱就继续说这个在地球上采矿。那采矿采啥呢？有两种说法，一个呢是说相中了地球上的金矿，还有一个说法呢说是相中了地球上的铜矿啊。反正怎么说的都有，反正就是采矿嘛，为了地球上一些资源。但他们不能亲自采，因为啥？这个这这个自己采累呀、啊，对吧？这这么老远来了。当时呢，阿努纳奇来到地球之后。也带来了外星人的奴隶啊，叫做 Liggi， 啊 ，Liggi， 就 L G I G i l i g i 啊，这个这是呃、啊、阿努纳奇人一个发言啊，一般人发不来这个音啊，我特意学的。这个 Liggi， 他的工作呀是非常繁重，你你想想采矿这事他一定是非常累，对吧？所以慢慢的，这个 Liggi 的人呢，就是就不爱干了啊，就想就想就掀竿而起，发生了叛乱。呃、啊，他们觉得自己就很有力气嘛，身体很强壮，可以打败阿努纳奇，就是他们的奴隶主呗。结果呢，很悲惨啊，利基基被完全消灭掉了，没了啊。那结果咋样呢？就是阿努纳奇他们没有劳动力了，没人采矿，怎么办呢？还没人干活。这个恩基啊，就是这个统治者这个儿子嘛，恩基，呃，地球上主管呗。他呢，就是通过基因改造工程。呃，创造出了一个新的物种作为他们奴隶。那这个物种呢，呃，身体呢也还可以哈、啊，挺有耐力，也有一些智慧，也能够帮助他们完成这些繁重的工作。然后对阿努纳奇呢也是保持着高度的顺从，哎、呃，不敢造反。那么这种奴隶就是介于地球原始人和阿努纳奇之间的基因混合体，就是他对这个原始人进行的改造。啊，也就相当于咱们现在说的，就是以前这个这个智人呐、啊，就咱祖先嘛，说这个智人，哎，差不多呢，就跟这个水平一样儿，哎，那么这些人呢，就是帮助着阿努纳奇进行挖矿，啊，所以有一个说法说，这个也是人类的起源，就是就是阿努纳奇他整的，他整的，所以这个苏美尔苏美尔文明嘛，就认为阿努纳奇是他们的神师，是他们创造了人类，哎，这么这么一个事儿。稍微总结一下哈，现在地球上地面是阿努纳奇统治着，然后出现了呃早期原始的智人帮着采矿。地下呢，哎，咱说是生存着呃蜥蜴人哈、啊，就是那个小小,小型恐龙进化而来的啊。那其实这个时候蜥蜴人也已经发现了，也知道地面上有人在采着矿，但是他们知道自己也打不过阿努纳奇、啊、所以呢没有办法，不敢轻易露面、啊、就维持着一个相对比较和平的状态。那又过了一百五十万年，地球上呢又来了一只文明，这是谁呢？文明等级相当高的必修五星人哈，必修五他们也来到地球。这必修五呢也叫金牛座阿尔法，距离地球呢六十五光年。哎，他们是相当发达了哈。那为啥相当发达还会看上地球呢？有啥吸引他的呢？因为这个必修五星人呐、啊，他们在进化的过程当中呢遇到了一些小麻烦。就是想要寻找一个合适的基因片段，这样呢能对自身的进化呀加以改造，呃，也就是说，咱知道咱这进化是靠这个基因自己的变化，再加上大自然的选择，对吧？所以呢单纯靠自然发生的这种进化很难达到他们想要的那种结果，所以怎么办哈？就需要从其他文明、其他物种身上找到合适的 DNA 片段，再植入到自己体内来进行合成。所以呢，找来找去发现了地球上的类人猿。一看呢，这个也是碳基生命，哎，他们身上的一些 DNA 位点呢，非常呃适合他们的目标基因。所以呢，就来到地球，想要获取类人猿以及地球上其他各个物种的基因样本，为了自己可以更好的进化，达到更高的文明等级。那阿努纳奇这边正采矿呢，还带带着这个这个原始人。你看 ，B 七五星人来了。你看这架势比自己文明等级高太多了，看这技能树基本都会点开了哈，跟人家差一大块，打不过。嗯，但好在是啥呢？追求的东西不一样。他这边是挖矿，必须五星人呢，想要的是物种的基因片段，所以呢就睁一只眼闭一只眼的吧，两个文明也就是相安无事，各干各的事儿，利用上利用这个地球上不同的资源。那在此后的一百多万年时间里啊，必须五星人对地球上的人类，呃，对地球上的类人猿。早期的这个类人猿进行了七次基因改造工程，啊，也就是相当于创造了七次文明，就是改造之后，类人猿啊变成了咱说叫人类嘛，有了自己的文明，然后呢，发展到一定程度给它毁灭掉，再重新开始，再毁灭掉，一共整了七次，啊，七次。<笑>那现在咱们人类的文明就是第七次创造出来的，一直到现在。所以这个是另外一种说法，就是说咱们人类的起源呢是来自于必须五星人啊，是他们创造出来的。可是这里边又有一个问题了，就是啥、啊？这个必须五星人反反复复的对地球上的类人猿进行加工改造，诞生文明又毁灭文明，这个事儿吧有点不讲究，对阿努纳奇很不满意啊，因为啥？他觉得就是对从这个宇宙公约的角度来说，你想获取资源。呃，拿走资源，夺取资源，还好。你拿人的基因片段吧，这个就是有点不合规矩了啊。而且，就算你想这个截取基因片段，你取完样本你马上就走呗。你反复对另一个物种进行实验，让它诞生文明，再将这个文明毁灭，而且反复整了七回，对吧？你你这就有点违背宇宙公约，就干扰了一个文明正常的一个进程。所以呢，在必须五星人对类人猿进行第六次和第七次文明改造就交接的时期，要把第六次文明给灭掉，要诞生出第七次这个人类文明这个交接的时期，也就是大约相当于一万年前啊这个时间点，阿努纳奇和 B 七五星人就展开了一场战争，这个战争是持续了五千多年，最终的结局呢，就是实力强大的 B 七五星人摧毁了阿努纳奇。呃，以及啊，他们在地球表面上，还有什么星际空间建立这些、这些、这些设施啊，真是打不过。所以呢，残存下的一些必修，呃，残存下的一些阿努纳奇啊，他们也就是跑了回去啊。还有一种说法呢，就是有一些这阿努纳奇他他们是被迫躲进了地下城啊，因为他们之前一直挖矿嘛，地下设施呢是非常完备啊，矿这个矿井挖的很深，相当坚坚坚固。而这个必须五星人呢，对他没有办法，猫在地下也打不着，所以咋办呢？发动了大洪水，这洪水是无孔不入，特别是地下往下灌水，用水攻，所以最后呢，阿努纳奇不得不完全离开地球，啊，就就就跑了。那很多文明当中都有类似的记载嘛，就是有这个大洪水这个记录，啊，所以间接的结果就导导致了地球上的什么玛雅人呐、啊、苏美尔文明啊、亚特兰蒂斯文明啊等等啊，早期的人类文明纷纷灭绝，然后必须五星人呢。采集了足够的生物片段，哈，这就离开了地球，所以地球上只留下了第七次必须五星人的这个实验品，哎、呃，就是现在的咱这地球人。那又经过了几千年之后，咱这地球上的第七代文明，哎，逐渐发展成了当今的人类，啊，然后别忘了，地球深处哈、啊，一直隐藏着之前说的小型恐龙进化成的呃蜥蜴人文明。那实际上呢，他们的这个文明等级也比我们呃要高。啊、嗯，所以按照这个故事来说吧，确实可以解决很多问题。呃，比如六千五百万年前的小行星撞地球这个事儿，对吧？还有这个人类进化什么缺失的一环，呃，包括一些古代遗迹啊，一些史前文明的消失，还有咱找到的说的看到一些记录所有这个史前核试验一些痕迹啊，史前大洪水、巨人的脚印儿，呃、啊，玛雅人呐、啊、亚特兰蒂斯文明啊这些秘密，你看通过这一个故事。都能给你解决，这一连串问题都给你解决了啊！所以听起来就就当个热闹吧，当个热闹啊！好了，来，来休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃
1: ，
0: 芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。呃，刚才这故事啊，说的挺热闹哈。那到底是不是真的呢？这个事啊，最早是从哪流传出来的呢？下面呢，咱就要说一个著名的莱瑟塔档案。莱瑟塔档案，呃，所有关于蜥蜴人的内容啊，呃，可以说都与莱瑟塔档案有着密切的关系。这个呢，是一个关于居住在地球内部的蜥蜴人的访谈记录啊。这个蜥蜴人，他的名字叫做莱莱瑟塔，又叫莱塞塔莱瑟塔啊，英语呢叫做莱斯 s l e 莱斯塔，当然这个不是他真正的名字，就是在他们蜥蜴人文明当中吧，他这个发音不是地球上能够发出来的啊，就就像我这么优秀的主播也只能模仿个百分之八十左右吧。莱斯塔，莱斯塔，哎，就是他是就是爬行动物嘛，那个舌头跟咱不一样。莱斯塔啊，就是这个人。那说这个莱斯塔呢，是无意中接触接触到了一个地球人，代号呢叫做 E F， 这个地球人 E F 呢。就把这个蜥蜴人呢介绍给了自己的好朋友克里斯费勒，然后呢，克里斯费勒呢就对这个蜥蜴人进行了两次访谈，分别是在1999年12月16号和2 0 0零年四月27号进行访谈之后，就把这个访谈的记录这个内容啊整理成了莱斯塔档案，后来发布了发布在网上，就流传了起来啊，然后慢慢的这个关于蜥人的传说就越来越多啊。这个答案内容挺长，在网上应该也能也能找得到吧？哈，我就不给不念给大伙听了。呃，只截取一小段哈。开篇第一句说：“我保证以下的内容绝对真实，并非虚构啊。”这是我在一九九九年十二月十六号采访了一位非人类爬行动物的第一部分。这是呃，这个雌性生命，这个雌性生命体，在几个月前已经联系了我的好朋友。当他向我讲述和那个女蜥蜴人第一次接触时。我以为呢，那只是个梦啊，或是虚构的故事。直到在我朋友的安排下，我和女蜥蜴人在瑞典南部一个既偏僻又温暖的房间里见面了。她向我讲述和展示了许多令人难以置信的事情，才彻底改变了我的看法。比如，在不接触物体的情况下，使我的铅笔在桌面上移动和跳舞，以及另一个苹果在她手掌上空的四十公分处漂浮。我绝对相信这些能力并不是魔术或任何把戏啊！我不指望你能相信我说的，但我希望能够有更多的人看到这份答案啊！如何如何，听、听、听，神奇这个事儿啊！嗯，那基本这个内容就是就我刚才聊那些故事吧当然他说的没有这么热闹啊，呃，也有一些出入不太一样的地方啊，那细节上确实有一些争议，大概就就这意思吧啊。啊、嗯！其实这里边有个最核心的问题啊，就是关于蜥蜴人的起源。蜥蜴人起源到底是从哪来的？你看，咱刚才说了一种说法呢，就是地球毁灭了，呃，这个恐龙毁灭了啊，但是没全都死啊，有一些小型恐龙跑到地下躲藏起来，慢慢进化发展出了科技，成了高等文明，最后呢变成了蜥蜴人，这是一种说法。还有一种说法呢，就是咱说这个蜥蜴人呢是来自于尼比鲁星球，啊，就是说这个阿努纳奇嘛，他们本身就是爬虫族，对吧？所以他们就是就是这个蜥蜴人的形象。然后说有一部分阿努纳奇，他们就是躲在了地球内部，呃，科技上呢远比我们发达，呃形形象造型上就是这个蜥蜴人的形象，啊，就是这个也是一个蜥蜴人的起这有两个说法吧，呃，具体哪个是你自己选呢、啊？选选愿愿意要哪个要哪个，反正今天咱就是把这事儿都融合在一起吧，听听个听个热闹版的。那么这里边就是。很多网上的故事说法也不一样哈，但大致吧都是这两两种两个起源哈，大体思路也差不多，就是基本都是说在早期地球上有多个文明呃进行入侵，然后就就发生了战争，那那么这些早期的外星人也成为了古人类心目当当中的神啊，然后他们对地球的物种也进行了一些改造，进行了一些干预，最后呢形成了今天的人类。所以你看，当今比较火的这个大 IP 啊，就都是跟这有关，都是从这来的。很多科幻小说呢，也都是按照这个思路，对吧？啊，当然，这个关于蜥蜴人的传说之所以这么流行，因为这里边呢涉及到很多古文明的内容，比如说苏美尔文明啊，本身苏美尔文明它就带有很多传奇的色彩，科技非常发达，天文学啊、数学啊等等啊，都超过了那个时代的认知。就感觉不是那个时代人应该有的水平，对吧？而他们的神呢，就是阿努纳奇啊，下边叫什么恩基啊、恩利尔啊，啊，就是刚才说这个尼尼比鲁星球这个阿努哈，他的这这两个两个两个儿子嘛，啊，当然这个事儿其实你应该反过来说，就是我们知道苏美尔文明当中有这个神话故事，有这个神话故事，然后根据这个故事又还原出了之前的哈那么多神奇的事件，对吧？才形成了苏美尔这个这个神话。而且这里边有个最关键的事儿啊，有最关键的一个点，就啥呢？这个故事当中，咱刚才讲的故事涉及到三个文明嘛，第一个来的是小犬座南河山，第二个呢是这个尼比鲁星的爬虫族，呃，第三个呢是这个毕须5毕须5文明。那这里边，小犬座南河山和这个毕须 5， 这个是真实存在的，就是现在天文学通过观测可以发现这个星系这些恒星，有没有文明不知道哈，但是说。这星星确实有，在天上就在那里，但是这个尼比鲁星这就是非常传奇了，它没有，它现在它没有。就尼比鲁星，它本身就是苏美尔神话当中的神哈，在这个书面语是啥意思呢？翻译过来呢，直译过来叫渡船，渡船呐、啊，开这小船给你拉过去尼比鲁这个意思，拉到河的对,对岸。那尼比鲁星呢，其实它是一个假想的行星，它是一个行星也要着太阳转哈，但是它是假想的。起码呢，在现代的天文学当中，还没有发现这样一颗行星,星的存在啊！这事其实还闹出个笑话，在2012年的时候 ，NASA 还爆料说发现了尼比鲁星，很快呢，就像外界澄清说的，这是一个错误啊，并没有发现、啊、说是这个有人搞恶作剧，如何如何的啊！当然，这还有另另一种阴谋论的说法，说 NASA 呢是真的发现了尼比鲁星啊，但是这个事儿吧，涉及的问题比较多，所以呢，马上又否认了，哎，不敢承认。啊，这事真假，这就不知道了。阴谋论太多。那说这个尼比鲁星它是怎么来的哈、啊？怎么发现的？怎么怎么出来的？上世纪七十年代左右，考古学家呢是发掘了六千年前的苏美尔文明的遗迹。那当时呢发现了一个泥板，泥板上面呢画了一张星图。这星图啊就像太阳系，对吧？咱们学学学地理学这个看这个图图嘛，太阳中间太阳，外边水金地火木土天天海明，都往外画。他这个星图呢画了十二个主要的天体。除了古代人能够观测到的日、月、水、金、火、木、土啊，加上地球，啊，正常这个是能观测到的，对吧？这个星图很神奇，上边还画了人类当时不可能凭肉眼看到的天王星、海王星、冥王星。那那这个还不够十二个，那九大行星,星嘛，那这个冥王星开出来，咱咱姑且也算哈，九大行星,星加上日、月。这几个十一个，还少一个，哎，就除了这个之外，它外边冥王星外边还有一个天体，这个就是传说中的尼比鲁星。然后推测呢，就根据他这个记录说的，尼比鲁星的它的轨道呢是一个椭圆形，非常非常椭啊，长轴的最远端比冥王星到太阳的距离还要远远的很多，短轴啊就在它接近太阳的时候，最近的时候能够到达地球附近，近挨着地球了。所以这就是神奇的地方哈，那么它的公转周期呢是 3,600 年， 3 6 0 0年要地，要这个太阳转一圈，那、嗯、么这时间就比较长了。那咱地球公转的周期是一年对吧？转一圈叫一年。那太阳系的其他行星，短的像水星8 0多天，长的海王星1 6 0多年，冥王星啊这已经被开除吧，咱也算它吧，公转周期是248年，尼比鲁星呢，是 3,600 年。所以这就太特殊了，对吧？三千六百零三千六百年转这么一圈，靠近一次地球，啊，当然以现代的天文学的角度来看嘛，这个轨道就按它的这个数据来看，有点违背呃星际间的什么引力定律呀、啊，什么什么万有引力定律啥，就这方面啊，好像是不太可能啊。当然这事儿不重要啊，要不然说是传奇，说是神话的，对吧？这个也许什么有外星力量啥，这咱不懂啊，就当它有吧。反正苏美尔认为，苏美尔人认为呢，有这么一个尼比鲁星，啊，在几千年前就有这样的记载，而且呢，他们还意识到了，说火火星和木星之间有这个这一些碎片嘛，啊，它现在叫这个小行星,星带，啊，火木之间，而这个小行星,星带你也是看不到的，就是用肉眼是看不到的，那么小，怎么看得到呢？哎，但是呢，古文明啊，包括这个玛雅人，他们的历法当中就，就就就非常准确，就记录了这些事啊、所以非常神奇，就是谁告诉他们的呢？啊，比如说这个玛雅人，他们这套历法非常精准，可以观测很多的这个天文现象啥的啊。所以呢，就引发出了一些传说嘛，包括之前的二零一二年说世界末日嘛，就是因为这个尼比鲁星在二零一二年要再次临近地球，会给地球呢带来一些灾难啊。反正就是很多预言都和这事有关，就跟这个苏美尔文化呀，呃，玛雅人的预言呐。还有这个这个尼比鲁星啊，对吧？阿努纳奇啊，跟那个他都能是扯上关系，那扯得有点远了。咱继续说回这个蜥蜴人本身啊，在这个莱斯塔莱斯塔这个答案当中哈、啊，提到了这个阿努纳奇嘛，说来地球上挖矿啊，嗯、呃，有的说是挖金矿，有的有的说是挖铜矿。那这个事儿吧，其实也是有点稍微容易让人引起一些质疑啊。因为呃，咱现代人咱知道了这两种资源，就金无论金和铜，对于现代人，对于现在的这个发达社会来说，确实很重要啊，是很两是两个很重要的呃金属，对吧？在科技领域有很多的应用。那想必呢，在当时他们也是看中了这个金和矿呃金和铜吧，对吧？这个金属。可问题是，可问题是呢，无论是金和银这两种元素在地球上的分布呢，并不算多。比例很小啊。那在宇宙整个宇宙当中，在某一些有一些星球上边，金和铜的分布远远要比地球高的很多。所以呢，对于一个高等文明来说，似乎没有必要千里迢迢的跨越星际旅行来地球上开采这两种元素，更谈不上什么要为了争夺金属资源，两个高等文明在地球上大打出手，甚至发生核战争，感觉有点不可思议啊。因为啥呢？以咱目前这个地球人的观测水平，就已经发现了在太空当中有一些特殊的小行星、特殊的小天体，这个上面金属非常多，金、银、铂、铁、铜等等金属金属元素占比非常高。比如说太阳系内哈就有一颗叫做“灵神星”的小行星，灵神星就位于火星和木星之间的小行星带。这个灵神星直径呢只有二百千米啊，听着不太大啊，但是它上边很有货啊。如果能把这个小行星,星捕获的话，那它的黄金储量可以让地球上每一个人都成成为亿万富翁。就上面全全全是金子啊，甚至说可以摧毁整个地球的金这个金融体系，因为它这上面金属的含量远远超过就我们的想象了。虽然体积不大，但换算成地球的咱这个价值体系，就换成钱的话，总价值达到七万亿亿美元。你平均这地球那边才才多多少人就分吧，分老多钱了。啊，当然，这样的这个星球在地球在在宇宙当中并不并不是很常见吧？可是呢，既然这外星文明能够发现地球的话，按理说呢，也能发现这样的天体，也能够在对这些小天体进行开采，对吧？那捕获这样的小天体，那这效率比地球高得多，何必在这挖矿呢？啊，所以这个说起来吧，也是有一些疑点啊，嗯，对吧？这这这个不远万里的辛辛苦苦来到地球，控制人类啊，他也真是。够闲的哈，而且说啥，现在不都传说这个蜥蜴人哈，又怎么控制地球啊？什么通过攻击会啊、光明会啊，掌掌控了整个地球如何如何？那你他真要有这个实力，他还控制什么地球啊？还掌控什么美国大选呢？控制这个地球的经济，这不，他他他没事，他闲吃饱饭撑的嘛，对吧？何必通过什么社会精英来控制人、啊、类啊？完全可以把全人类都毁灭了，按照自己的设计。重新制造出某种人类、某种文明，对吧？他们没有必要这么整啊！他这实力已经比咱高的太多了，然后还怎么偶尔还还还暴露出来现身了？那这个水平太 low 了，那反正是个智障精神，对吧？所以感觉他这个能力啊，跟他们的这个表现说起来好像并不对等啊！文明等级这么高的话，不至于干出这些事儿的啊！这小孩玩的啊！嗯，其实刚才咱讲这科幻故事，这里边有很多漏洞哈、啊，所以咱只是当做科幻故事来听啊，千万别较真儿啊，就咱就再强调一下，听个热闹就 OK 啊。那关于蜥蜴人的故事吧，差不多就这样哈、啊，这里边真真假假，您自己去分辨啊。那下面咱说另外一个话题，说说这个蜥蜴人为什么在美国这么火，为什么能流传这么广呢？好像在。其他民族，呃，世界其他地区啊，这种说法呢并不多。包括说，你说苏美文明啊，不，这个还有什么玛雅文明啊，就是在其他国家这这些地区，虽然有远古神话哈，有记录这些事但是呢，并没有过多的关于蜥蜴人的这个记录、这个传说。特别是，就是像刚才最开始讲到的，在南卡罗南卡雷罗那州、在加州啊，这些关于蜥蜴人的这些事件很少。为啥呢？这个呢，首先就是与美国的历史有关，呃、啊，美国的历史非常短暂，对吧？一七七六年建国到现在呢，二百多年，那么跟世界上其他这些国家相比的话，可以说是十分短暂，对吧？确实很短暂。那么这个呢，就引发了一个问题啊，对于其他那些历史悠久的国家啊，比如说印度啊、埃及啊，包括咱们中国呀、啊、等等嘛，还有欧洲很多国家有，对吧？这他们的这,这个希腊神话，对吧？所以呢？这些国家历史非常悠久，哎，神话故事也非常的丰满。那么，无论出现什么样的传说、什么都市怪谈这些事都可以在过往的传话、神话当中、传说当中找到历史根源。那这些历史悠久的民族有着非常庞大的神话体系，所以呢，不管出现什么神奇的事件、离奇的传说，都并不觉得奇怪，都可以依附于过往的这个神话当中。啊、总能在历史当中找到相似的影子，就比如说蜥蜴人事件啊，咱说那蜥蜴人的话，那可能就是女娲造人呗、啊。咱总能还原到曾经的历史故事啊，就女娲对吧？人叫人手蛇身的形象，哎，那这不就是蜥蜴人吗？实在不行，咱就翻开《山山海经》没一看，总能找到类似的神话形象。哎，所以咱不管看到什么传奇的故事，都是见怪不怪，并不会感觉非常的惊讶，觉得这东西很正常嘛，对吧？而对于美国来说，哈，那美国社会就不太一样了。他们并没有这么丰富的深厚的神话体系。那如果非要找的话，只能是这个拉丁美洲的印第安神话，或者今天提到的这个苏美尔文明，还有什么玛雅文明、亚特兰蒂斯文明之类的，对吧？但是呢，这些呢，似乎与美国的文化离得还是比较远，因为它现在现今的美国，它的这个文化，它并不是完全来自于上述这些文明体系，啊、嗯。所以 呢， 为什么你看美国的社会风潮当中经常充斥着一些 UFO 啊、外星人这个事 件， 对 吧？ 特别上世纪冷战之 后， 六七十年代、七八十年 代， 在冷战期 间， 对 吧？ 经常爆出这些事 儿， 就是他们没法把这些离奇的事件归因于过往的文明体 系， 所以 呢， 只能创造性的把这些看成是外星文明的产 物， 成为了都市传 说， 成为了当今社会流行的。文化的这个这一个一部分啊，啊这个咱咱就可以，他们这些事啊，这就可以呢看作是美国当代的呃一个神话体系了，对吧？就是现代人创造创造出来的，这些没有。啊、当然，他的这个这些神话这里边就融合了更多元化的东西，对吧？现代的元素啊，那结果呢，就是更容易渗透到百姓生活的方方面面，就更贴近大众嘛。所以，比起其他文化，可能相对这种深远呐、啊、封闭呀、啊，那美国的这套新式样的神话系统呢，还显得更加的多元与开放，啊，反而容易被大伙接受，啊，所以不只是美国，对吧？这个事一出来之后，也引起了全世界的关注，啊，当然这个还有其他层面的原因，比如说美国确实是世界超级大国啊，政治的影响、经济的影响、文化的输出啊，老美的一举一动，这全世界都关注啊，这个事儿也有啊。所以呢，咱们并不否认美国的文化底蕴啊。美国虽然建国时间很短，但是它文化底蕴很深，对吧？这二百年的这文化的这个这个沉淀啊，确实很牛逼，对吧？文化教育层面，人家的世界很多一流的大学，对吧？排名很多很多排名第一的，对吧？文学艺术上，文学艺术上，艺术创作上，人家好莱坞，对吧？也有出了很多的知名的作家，这确实有啊。但咱这里强调的就是缺乏远古文化，没办法，这个就是客观。现实就是这样，它历史就是短，没有这种沉淀啊，所以就缺乏真正的本土诞生出来的宗教和神话啊，所以这样导致的就是这个民众的心理归属感比较薄弱啊，不像其他那种有着呃深厚的悠久历史的文化的这这些民族对吧，在心理层面会有一个厚重的文化依托，总可以从历史当中找到答案来面对未知的一切啊，所以呢，他就可以很很很坦然的面对未知。啊，所以这个老美他怎么办啊？时间尺度上不够，时间尺度上不行，啊，他不是文明古国，那咋办？就在空间上努力吧，用空间弥补时间，啊，地球待不下了嘛，咱就往宇宙当中走，对吧？地表不行，咱往地心上挖，往、啊、太空当中去找，哎，用空间的，用空间来弥补时间的不足，所以呢，这浩瀚的宇宙啊，哎，就成了他们一个文化的一个一个一个,一个载体，所以呢，这样呢，就诞生出了美国说。特有的啊，新式的生化体系啊，但这是我编的名啊，这我自己瞎猜的这些东西，我不知道对不对啊。咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿不尿回来，咱们继续聊啊。最后一个小话题，嗯，最后一个老话题啊。阴谋论，阴谋论啊，呃，咱说过很多期关于阴谋论的节目了。那么蜥蜴人呢，也是阴谋论一个重要的主题啊，就是不仅存在蜥蜴人，而且他还统治着地球嘛，对吧？有很多社会的精英、名流、大咖说他们都是蜥蜴人伪装的，比如说扎克伯格、贾斯汀·比伯、麦当娜、呃，杰克逊啊、安吉丽娜·朱莉啊等等等等吧。还有人说，这个伊丽莎白女王，呃，布什家族，还有很多这个行业的领袖吧，都是蜥蜴人。而且呢，据不完全统计啊，就有这样一份调查数据显示的，大约有一千二百万美国公民相信，嗯、呃，确实是由一群冷血的爬行动物，还是这些所谓的社会精英，这是他们在掌控着地球。那一千二百万美国人，这数也是不少了啊。你在二零一七年有这样一条新闻，澳大利亚当地的报纸叫《博斯博斯现在》哈和《斯纳沃》啊，它呢是呃有一篇报道说，数百名惊恐的澳大利亚旁观者在机场看到了贾斯汀·比伯，现场啊就变成了爬行动物。嗯，虽然这新闻很快就删除了，因为他这个所谓报纸这是一个呃网络新闻，就是线上的啊这种很快删除了嘛，但是影响很大呀。那很多粉丝都非常激动。当场就哭了哈，无法接受这个事实。然后又一些粉丝是到处呃宣传宣传这条新闻啊，有粉丝说确实就看到了，看到这个贾斯汀比伯啊，他这个下半身呢变成了黑色啊，上面有条纹，还露出了两个恐怖的大爪子。然后说美国一些电视台吧，也拍到了一些证据，说有一些领导人、一些明星啊、皇室啊，就这些家族的，他们的眼睛是蜥蜴人的眼睛。啊，因为这个人和动物，他眼睛是不一样的，对吧？还比如说这个英国女王，还有这个蕾哈娜呀等等，说他们都是蜥蜴人嘛，就是就是他们在电视直播过程当中看到这个瞳孔呢，明显的变成一个竖条状，哎、啊，就像蜥蜴啊，像蛇呀、啊、这些这些爬行动物，还像他们眼睛这样。据说有一次，呃，伊丽莎白女王嘛，在一个电视直播当中，身体还、啊、逐渐的发生了变化。那么这些呃谣言里边啊。最牛的哈，最最有意思的一个就是，呃，金凯瑞啊，金凯瑞他爆料说，这个特朗普啊，说特朗普就是蜥蜴人。他说上世纪九十年代初呢，他曾经在大西洋城一个酒店呢就遇到过特朗普，然后呢跟特朗普打招呼啊，就是一起喝喝一杯呗啊。那这个短暂的交往过程当中呢，特朗普在人类和蜥蜴人之间呢至少转换了三次，就来回变。他说：“这个特朗普，他呢有一张长长的爬虫、爬虫样的脸，超大的嘴啊，身上还有各种鳞片，啊、呃，看起来非常的恶心啊。<咳>当然了，金海瑞这人，他是说啥玩意儿呢？嗯、哎，就那么一听吧啊。那为什么这个蜥蜴人传说在美国这么火？啊<咳>？阴谋论嘛，这事儿我觉得，呃，对于统治阶级来说吧，这也是一个好事儿，对吧？就统治阶级其实挺挺愿意看到这种情况的。”呃，说的难听点这也算是一个愚民政策啊。咱刚才说了，有很多人去相信这个事儿嘛，对吧？就是民众们有这种阴谋论的观点啊，也挺好的啊。对同同志节来说也挺好。而且呢，这个背后吧，它有一个心理学的问题：人们为什么会相信蜥蜴人的存在？这个与其他的阴谋论相比呢，它有一个特点。就是蜥蜴人是背后真正的统治阶级，掌控着世界。这说明啥呢？就是因为民众没法打破阶级固化，你所在这个城市就是这个圈层的了。你的孩子没法打破，你的孩子孩子没法打破，对吧？你基本上这辈子、下辈子、几辈子，他都是这样。所以呢，他们就需要寻求一些心理上的安慰。所以这个就是从底层的心理学的层面来说，他们会把自己的这种无能为力呀、啊。归因于不同物种的，甚至说是跨文明的压迫，也就是说自己他没法改变这个苦难的现状，对吧？并不是因为自己不行啊，而是因为整个地球是由更高级的蜥蜴人是他们来统统治的，我们差着文明等级的，所以我们改变不了，啊，以自身的文明水平，它只能是这样，无法逆转了。所以呢，这样的好处哈，这样这么去说，就是可以给大家这个心理上带来一丝安慰。否则就会非常的焦虑，对吧？我怎么努力，怎么去打拼，怎么就不行呢？哎，对吧？因为有蜥蜴人的存在，所以呢，就把这个不可能解决的社会阶级矛盾啊，把这个原因指向了文明之间的等级差异啊，而不是自身原因。所以呢，这个是人们比较愿意相信的一个一个重要因素之一。当然，这里边还有一些隐喻哈、啊，所谓的隐喻嘛，就是对统治阶级表达了一种不满。啊，其实大伙儿也都知道，这说这个蜥蜴人这事儿可能就是一个开玩笑嘛。但是呢，愿意这么去说，就是把这些统治者呀，比喻比喻成冷酷无情的啊，这些冷血动物，说他们甚至比蜥蜴人还要残残忍，吃人肉喝人血都不眨眼睛，嗯、啊，就就比比冷血还有还有冷血。所以呢，所谓的蜥蜴人，更多的可能只是一个代名词啊，用另外一种方式吧，呃，表达了对统治阶层的一种不满啊，一种宣泄啊。嗯，最后再聊一聊这个关于蜥蜴人这个阴谋论的产生与兴起啊，呃，再闲扯吧，又是延伸的一个小话题，就是世界著名的阴谋论大师大卫艾克，呃，这人以后可以做专题专门聊一聊大卫艾克这个人，非常传奇，非常有名，世界上很多著名的阴谋论都是与他有关啊，都是他炮制出来的。这大卫艾克呢，是一九五二年出生于英国啊，一个比较贫困的家庭。后来呢，成为了英国著名的作家和演说家啊，同时呢，还成为了英国广播公司电视体育节目的主持人啊，所以很很厉害，算是人生的逆袭哎。那从上世纪九十年代开始，他呢就致力于研究各种阴谋论，编阴谋论，写阴谋论啊，先后出版了十六本书、六部纪录片哎、啊，所以很牛哈，这个呃，创作的效率很很高，能力很强。这里边咱听过的光明会呀、啊、共济会呀、啊、美国登月假说呀、肯尼肯尼迪遇刺啊、转基因的阴谋啊、各种黑暗的人体实验呐、啊、等等啊，哎，这里边也包括蜥蜴人控制人类社会啊，就这些很多咱听过的阴谋论哈、啊，都是源于大卫·艾克这个人啊，所以所以他很牛。那虽然有一些理论、有一些观点听起来比较奇葩可笑啊，感觉这玩意儿这不傻逼才能信啊，但是确实吸引了很多的追随者。呃，那么蜥蜴人这个事儿呢？据说他是曾经在1999年到达了南非一个古老的部落，采访了一位萨鲁西啊，萨鲁西啥呢？这是就是当地的话，萨鲁西就是南非他这个一些部落当中，啊，对于祖先知识遗产的接管人和传递者，用咱话说，这就是非物质文化遗产的继承人、传播者，啊，就也是相当于这么一个呃部落当中最有文化的。掌管知识传递的啊，叫萨鲁西啊。那在这次访谈过程当中呢，萨鲁西就向大卫揭露了地球上呃外星蜥蜴人种族的一些秘密。<咳>那因为揭秘事件嘛，据说后来这位萨鲁西呃还一直被各国间谍呀、啊、秘密的监视，啊甚至还要暗杀啊，因为他掌握了很多人类的终极秘密嘛，对吧？所以就暗杀他啊，当然这就传言哈，你你就你就随便一听了。那么这段他在南非约翰内斯堡与撒路西进行长达六个多小时的访谈啊，被称为呃地球史上最震撼的呃访谈录啊，因为这里边揭示了人类核心的秘密嘛。核心的思想就是咱之前讲的那些事说这个外星，这个这个地外文明爬虫族啊，远古时代来到地球，然后苏美尔苏美尔人呢把他称为安努纳奇啊，伊斯兰世界呢把他称作为镇尼啊，玛雅人呢把他称作为羽羽蛇神啊，非洲人呢管它叫做嗯奇、呃、塔胡瑞啊。印度人呢，管他叫做阿普陀啊，反正就是各个民族当中的一个神啊。实际上呢，称呼不一样，但是说的都是这么一个事啊，都是这个爬虫族。所以你看，放眼全世界，呃，远古时代，就各个独立的人类文明呢，会有一个共同的神，一个共同的祖先。哎，形象呢也差不多，都是一个爬虫的形象，身上呢还布满了鳞片，对吧？外貌上还可能还差不多，就是虽然称呼不一样。哎，但是形象上保持高度的一致，而且很多历史事件、远古的一些战争、关于大洪水的描述，你看都有很多高度的这种这种相似性啊。所以你看这个事儿，哎，说起来就很真实嘛，对吧？人不是凭空想象的哈，人家可是在南非远古的部落当中获取的这些信息啊，所以这就连起来了。然后呢，大卫艾克呢就把这些事儿不断的加工整理啊，他就说嘛，这蜥蜴人通过金钱、权力等等啊控制着全世界啊，许多政策呀、啊、阴谋啊，都和他们有关。呃、嗯，后来呢，又融入了一些、呃，比如说第一次、第二次世界大战啊发动的战争、种族歧视、呃人类灭绝计划啊、黑暗人体实验啊，甚至说全球变暖、九幺幺恐怖袭击，这一切都是蜥蜴人制造出来的。他就是通过种种手段，呃，来想征服全人类，啊，所以这个就是蜥蜴人哈，关于蜥蜴人的呃一些阴谋论的故事。而且你看这套理论吧，是说的。确实很牛逼哈，几乎是无懈可击。阴谋论呢，本身你你你也说服不了啊。他呢能把这个这个政治、医疗、经济、呃军事啊、呃，包括说环境保护啊、宗教、科技、文化等等等等所有这些东西都能都能,都能穿在一起。然后每一个阴谋论单独拿出来吧，都自成一派。你看，哎，说的还真就挺好，就是说真就发生了这些事儿。你要是真用这种原因去解释吧，确实也可以去解释。而且就加上了这个蜥蜴人的标签把所有这些阴谋论呢，哎，又能统一在一起，啊，所以这个他就挺牛的哈。就每个阴谋论，各个阴谋论之间呢，又有着说不说不清道不明的关联，哎，就让人感觉可信度就更高了，而不是一个孤立的阴谋论。那实际上哈，就关于蜥蜴人这个事吧，它绝对不是什么新鲜的观点。就比如说，早在呃一九二九年。美国哈有一位科幻小说作家叫做罗伯特·霍华德，他呢被称为剑与魔法派这个奇幻文学的创始人啊，很有名写科幻小说的。他有一部小说叫做《王国阴影》，啊、这个不是他特别有名的作品啊，咱很多人也没听过这个作家，也没听过这个作品。但是呢，这部小说当中就已经提提到了爬虫族统治世界的说法，而且小说当中的描述，无论是形象还是说这些事件。呃，基本呢跟那个大卫埃克的阴谋论的框架啊一模一样而、啊、描述的也是长得这个类似于像蛇头人形的这个物种，然后通过变形啊，通过心灵控制啊，呃，来来来渗透着人类的文明啊，来控制人类。而这个外星种族为了珍贵的所谓一些资源，啊，一些采矿啊降临地球这种说法呢，也不是什么新鲜事呃，以前有位作家叫做撒加利亚西秦啊，整天念自己。他呢有一部作品叫《神圣接触》啊，这里边也是记录了相关的，呃，不是记录了，是描述了这这这种这种这种事件。所以呢，咱今天看艾克的他的这些小伎俩啊，其实并不高明，是他的可能这些灵感啊，也许是他自己猛然间想到的啊，也许呢就是他看到了这些小说，觉得很好玩，哎，东拼西凑的整合在一起，再结合这些科幻的元素、一些宗教的元素、神话的元素，啊，把这些呢变成了呃一个。逻辑上啊，可以说是完美无瑕的一个阴谋论，啊，嗯，反正无论如何吧，哎，人家这个东西确实很吸引人，很多人为此买单，深信不疑。而且就算是现在，嗯，很很多时候吧，就你看现在这个阴谋论，这个这个吸引人的观点仍然仍,仍然存在，对吧？很多人相信，啊，也成为了网络上一个标签、一个符号，嗯，据说呢有。2013年的这一个网络民调哈显示说，美国百分之四的呃选民哈、啊、就相信说这个政府呢是被蜥蜴人所统治的。你看这一三年的事了啊，还有百分之四，这这比例就不低了啊、嗯。那好了啊，最后咱说阴谋论这事儿吧，咱也不过多去讨论，也不去辩解了、啊，说也说不明白，对吧？你也改变不了别人啊，这就是一种执念。无论你怎么去解释、怎么去辩论，甚至说给出证据啊，也没有用，他就是不听、不听、不听、不听，对吧？然后呢，他会跟你说哈、啊，你不懂哈，是你们不懂，对吧？这懂得自然懂，你们啥都不知道啊，你们都被骗了还不知道。所以这事儿就是每个人对于世界的认知吧，并不是认知本身，他是有一种需求的，就是他每个人都会努力让自己对于世界的认知保持一种一致性。尽量避免冲突的出现，也就是说呢，就他们希望整个世界的运行是依照自己的信仰、理念、态度、经验、预期来行动的。所以呢，即使这个现实与他们自身的预期是不一致的时候，他们并不会改变最初的想法，更多的时候是喜欢呃找一些别人看起来比较奇葩的理论。来弥补这种这种冲突啊，这种不一致。所以呢，你真你真的很难去让别人打心眼里去改变他的固有观念，对吧？所以呢，我们都在追求这种一致，追求这种平衡。我们不希望自己，嗯、呃，眼前的这个、这个这面对的这个这个现实啊，是跟自己内心是是充满冲突的。这样我们会显得无所适从，无能为力。所以呢，我们总要，呃。给自己一个理由，一个解释，对吧？哪怕是说这个理由看起来是很假的，啊，所以这个阴谋论永远会有市场，啊，因为确实以科学的这种能力，它没法解释世界上所有的事情，很多它是力所不能及的，啊，很多它是解释不了的，它是解决不了的，啊，所以阴谋论必然会存在，对吧？特别是现在这个社会，你说这信息多多，叫信息大爆炸。会产生出很多模糊性的、矛盾性的、不确定不确定性的内容。很多事儿我们也许永远都无法知道真相啊。所以呢，不管是所谓的思想僵化的人、固执的人、保守的人，还是说自以为思想很开放的、具有强烈的呃辩证思维能力的、有科学精神的人，对都没有用，对吧？总会感觉到生活的种种无奈，是社会的各种各种各种各种各种未知。是吧？宇宙的各种神秘，是所以呢，总会怀疑这个世界，也许啊，背后就真的有一股神秘的力量在操纵着。好了啊，今天的节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
0: Heart is breaking, but I just keep on saying.、Baby.